0: Hallo miteinander und willkommen zu einer neuen Folge Klartext. Es gibt so Wörter, die sind durch und durch schlecht. Zum Beispiel Lobby. Lobby kann man an jedes beliebige Wort denken und es bekommt einen faden Beigeschmack. Dann gibt es Wörter, die sind durch und durch positiv, zum Beispiel nachhaltig. Zu was auch immer man nachhaltig sagt, es wird positiv. Und dann gibt es Wörter, die jeder braucht, aber eigentlich niemand eine Ahnung hat, was es eigentlich heißt. Zum Beispiel liberal. Liberal ist irgendwie positiv, aber irgendwie auch so nicht. Darum reden wir heute mal darüber, was liberal wirklich bedeutet und woher das, das eigentlich kommt. Und Achtung! Es wird heute wieder ziemlich theoretisch und man kann potenziell etwas lernen. Also falls euch das Angst macht, dann ist es jetzt der Moment zum Weiterklicken. Zu Zuerst reden wir mal über das Wort liberal und den Unterschied zu libertär. Und dann machen wir eine kleine historische Aufarbeitung von der politischen Philosophie vom Liberalismus. Und am Schluss hat jeder hoffentlich ein bisschen ein klareres Bild davon, was liberal ist und was genau eben nicht. Ich will gerade noch vorne wegnehmen, ich habe nicht Geschichte studiert. Also es ist gut möglich, dass sehr viele mehr oder besser Bescheid wissen. Und ihr dürft euch Anregungen gerne in den Kommentarspalten unten niederschreiben. Nehmen wir los. Politisch gesehen steht in der Schweiz eigentlich die FDP für eine liberale Politik. Aber auch dort müssen sich vermutlich bald die anonymen Liberalen gründen. Weil ganz einfach ausgedrückt, liberal sein heisst frei sein. Der Ursprung ist aus dem Lateinischen «liber», aber vermutlich auch eh niemand mehr lateinisch, also könnt ihr mit dem einfach bleiben gehen und ich kann nicht näher auf das sein. <lacht> liberale generell streben nach möglichst viel Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Egal ob im persönlichen Leben oder in der Wirtschaft. Das heisst, ein gesellschaftsliberales Thema wie zum Beispiel die Ehe für alle oder möglichst wenig Hürden, um ein Unternehmen zu gründen. Ein Liberaler wird möglichst wenig bevormundig, also möglichst viel du. Du bist für dich verantwortlich und deine Freiheit soll im Endeffekt nur dort eingeschränkt sein, wo du anderen potenziell schaden kannst. Zum Beispiel im Strassenverkehr mit einem Tempolimit oder auch jetzt im Moment du es Abstand halten zum Schutz von anderen. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Viele setzen nämlich automatisch den Begriff liberal wie dem Begriff libertär gleich. Aber das ist falsch. Die beiden Begriffe haben gemeinsam, dass sie die individuelle Freiheit als zentral sind. Der Unterschied ist, wie dass sie sich gegenüber einem Staat positionieren. Das heißt, ein Liberaler sieht den Staat kritisch, aber als notwendig. Es ist eine Gratwanderung zwischen Gefahr für die Freiheit und gleichzeitig die Sicherung der Freiheit. Zum Beispiel durch Gewaltenteilung. Dazu noch ein Libertäre dagegen haben ein grundsätzlich negatives bzw. Beziehungs- misstrau- misstrauisches Verhältnis zum Staat. Der Staat wird komplett abgelehnt, weil er die Freiheit in allem, was er tut, sowieso wird und wird einschränken. Jetzt frage ihr euch vielleicht, wir reden doch sonst immer von links und rechts. Das ist so. Wenn wir jetzt über liberal und libertär reden, brauchen wir darum eine neue Ebene. Man kann sich das vorstellen wie ein, wie ein Quadrat mit vier Feldern, Teil durch zwei Achsen. Auf der horizontalen Achse haben wir das links rechts Schema und auf der senkrechten Achse haben wir ganz unten libertär und ganz oben autoritär. Das libertär heisst, wissen wir jetzt, autoritär ist das Gegenteil, nämlich sehr, sehr ein starker Staat. Diese neue Ebene bedeutet aber, dass man grundsätzlich eine liberale Einstellung haben kann, egal ob man links oder rechts ist. Und das ist eine Erklärung dafür, warum das Wort liberal in der Politik so inflationär gebraucht werden kann. Was liberal grundsätzlich bedeutet, haben wir jetzt angeschaut. Aber eigentlich spannend ist ja die Grundsatzfrage. Was bedeutet Liberalismus? Weil das Verständnis steht am Schluss hinter dem Begriff liberal. Und sobald man den Liberalismus ins Spiel bringt, kann dann eben jemand, der beispielsweise den Sozialismus unterstützen will, nicht mehr ein Liberaler sein. Warum? Fangen wir mal bei Adam und Eva an. Der Liberalismus ist eine der drei großen politischen Grundrichtungen, neben dem Konservatismus und dem Sozialismus. Und von dem haben wir ja schon mal gehört. Diese drei Richtungen schließen sich gegenseitig aus. Man kann nicht zwei gleichzeitig unterstützen wollen, weil sie sich in ihren Wert und Forderungen diametral gegenüberstehen. Die drei unterscheiden sich vor allem in ihren Werten und der Frage, wie die Politik gestaltet werden soll. Der Liberalismus kommt ursprünglich aus der Aufklärung. Das Individuum steht daher im Zentrum. Anders als beispielsweise im Sozialismus, wo es die Gemeinschaft war. Der Schutz von Eigentum und persönlichen Freiheiten sind die zentralen Elemente. Und der Grundgedanke des Liberalismus ist, dass wir alle als Individuum frei sind, und zwar frei gegenüber einem Staat. Grundsätzlich fordert der Liberalismus, dass sich der Staat so klein wie möglich halten sollte. Also so wenig Einfluss aufs Individuum, also du und ich, sollte haben. Zum Beispiel einfach nur für Sicherheit und Ordnung sorgen. Nach innen und nach außen. Das kann man so erklären, dass man die Frage nimmt, was ist mehr wert? Die Freiheit des Einzelnen oder das Gesamtwohl einer Gesellschaft. Der Liberalismus entscheidet sich da ganz klar fürs Erste: selber entscheiden und in der Folge auch selber verantwortlich sein, ist die Wiese. Angefangen hat das Ganze, wie gesagt, in der Aufklärung. Konkret mit dem aufstrebenden Bürgertum, wo gefunden hat, vermutlich: Hey, wenn wir so Steuern zahlen, dann werden wir auch mitbestimmen. Der Adel hat das natürlich nicht so toll gefunden. Individuelle Freiheit und Mitbestimmung bedeutet für die natürlich weniger Macht. Es ist darum auch ein wild gegangen, bis sich die Forderungen des Liberalismus tatsächlich durchsetzen konnten. Die Forderungen sind konkret zusammengefasst. Die Freiheit von jedem Einzelnen in allen Lebensbereichen. Das heißt, auch die Unantastbarkeit von privatem Eigentum und die Freiheit vom Individuum. Dann Grundrecht. Also eigentlich alles, was du am Schluss kannst, Freiheit in hineinhängen. Ähm, Pressefreiheit, Redefreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter. Drittens, der Rechtsstaat. Das heisst, ein faires Verfahren für jeden, unabhängig vom Gericht und unabhängig vor einem Gericht. Dann viertens, Gewaltenteilung. Also, das Ende von einem autoritären, absolutistischen Staat hin zu einer Verfassung. Weil all die neuen Rechte müssen ja irgendwo festgehalten werden, damit man sich am Schluss auch als Individuum darauf berufen kann. Dann fünftens, eine gewählte Volksvertretung anstatt einem Adel die Mitbestimmung vom Volk garantiert. Und als letztes Säkularisierung, also die Trennung von Chile und Staat. Und das ist insbesondere dann wichtig, wenn es um die Bildung geht. Auf wirtschaftlicher Seite fordern Liberale eine freie Marktwirtschaft, also ein Aushalten vom Staat aus einem Markt. Der Liberalismus sagt, dass eine Wirtschaft nur funktioniert, wenn sie in privaten hand ist. Die liberalen Forderungen sind in heutigen, modernen Staaten eigentlich alle umgesetzt. Insofern kann man sagen, der Liberalismus ist auf jeden Fall eine der prägendsten Ideologien. Gewesen. Die Tatsache, dass das für uns heute alle selbstverständlich ist, spricht für sich. Jetzt sind wir mal so wie durch, was Liberal und Liberalismus grundsätzlich bedeuten. Liberal sein hat aber einen Haken. Eigentlich will man ja möglichst wenig staat und möglichst wenig dreinreden von oben. Trotzdem muss man in der Politik mitschaffen. Und man kann nicht einfach bei allem sagen, ja, schau halt selber. Darum muss man sich bei politischen Themen auch immer wieder positionieren und wirklich liberal, eine äh, wirklich liberale Linie fahren. Und das ist auf lange Dauer auch sehr schwierig. Weil man dadurch oft angefeindet wird. Man mache ich ja nicht. Weil unsere heutige Gesellschaft will eigentlich vor allem immer Kontroverses hören. Das Extremdenken ist viel akzeptierter, wenn die Leute einfach sagen, denk doch einfach mal selber. Man braucht ein Ja oder ein Nein. Und Menschen mit einer liberalen Gesinnung haben nicht Entscheidungsschwierigkeiten, sondern es ist für sie halt einfach nicht alles immer so schwarz-weiß. Es gibt Lösungen, wo halt mehr einbeziehen würden, wie nur Politik. Man muss mehr mit dem Finger auf sich selber zeigen. Ein gutes Thema ist für mich hier im Moment Klimapolitik. Da bisselt sich meine Parteien auch vor Faschitose. Warum? Weil Klimapolitik für liberale Ansichten eigentlich prädestiniert ist. Es braucht halt einfach mehr, wenn nur einen Satz, um es zu erklären. In der Klimapolitik wäre das zum Beispiel, dass man nicht auf Verbot oder Steuern setzt, sondern dass man sagen würde, hey, das ist zu kurzsichtig. Machen wir es doch lieber einfacher, zumindest in der Schweiz an erneuerbare Energien forschen? Oder setzen wir die Hürden für neue Start-ups wo die vielleicht Ideen haben, wie man CO2 Keine Ahnung. im Boden binden kann? Du als Individuum kannst für den Fortschritt sorgen, nicht mehr staatliche Eingriffe. Wenn du also nächstes Mal findest, dieses, der hat jetzt aber echt eine hohe komplizierte Lösung, kann er nicht einfach Ja oder Nein sagen, dann machst du mal einen Schritt zurück. Weil ich glaube, ein bisschen liberal und die liberale Ansicht im Gedankengut leiden uns allen wieder gut. Leben und leben lassen, solange es niemandem schadet. So, jetzt habe ich mir ein Mauerfusschen geredet. Aber ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. Wenn nicht, dann trotzdem nicht. haben bis daher geschaut wenn jemand eine Ergänzung hat, dann einfach in Kommentar schreiben. und um konstruktive Beiträge sind auch sicher alle anderen Abonnenten froh. In diesem Sinne, geniessen eure Freiheiten. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Klartext. Ich freue mich und bis dann.